0: Labrīt, draudze! Lasīsim no Jonas grāmatas, sākot ar trešo nodaļu. Un otrais nāca tā kunga vārds par Jonu. Celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi. Un slūdinitāji, ko es tev teikšu? Kad Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā tas kungs bija teicis, Ninivi bija liela pilsēta, diva priekšā. Lai tajā apieta apkārt un to, kurmetī staigātu, bija vajadzīgs trīs dienas – Jona iesāka staigāt pa pilsētu un paveica veseles dienas gājumu. Viņš sludināja un teica, vēl tikai 40 dienas, tad Ninīva -ni -ni tiks galīgi nopostīta. Tad Ninīvas -ni ļaudis radās ticību dievam. Viņi izsludināja gavēni un lielsumās uzvilka mugurā maisu. Un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriežasies no sava ļaunā ceļa, tad viņa kļu viņam kļuva žēli tā ļaunumu, Ko viņš bija teicies viņiem nodarīt. Un viņš viņiem to nenodarīja.
1: Tad tas sagādāja Jonam lielu vilšanos. Viņš iedegās dusmās. Viņš tad piesauc lūkšanā to kungu un teica, ak, kungs, vai tas nav tieši tas, ko es teicu? Kad es biju savā zemē, tad es priekšlaikas steidzos aizbeigt uz staršišu jo es zināju, ka tu esi žēlīgs un mīlestības pilns Dievs, lēnprātīgs un bagāt žēlstībā, kam paradzamā ļaunuma pašam žēlu. Tad, nu, kungs, pieņem manu dvēseli, jo es gribu labāk mirt nekā dzīvot. Bet tas kungs teica, vai tu domā, ka tu dari labi tu smodamies? Tad Jone izgāja no pilsētas un apmetās kādā vietā uz austrumiem no tās. Viņš uzcēla sev tur maz būdiņu, un apsēdās tās spēnā, lai nogaidītu un redzētu, kas notiks ar pilsētu. Ulksim. debes debēs tevs. paldies Tev par šo dienu. Paldies par to, ka mēs varējām sinēt Lāčplēšu dienu, par to, ka mēs esam brīvā Latvijā. Dievs esi ar cilvēkiem, kas šobrīd ir aktīvā karā gan gazā, gan Ukraiņas teritorijā. Jūs rādu viņiem ceļu pie sevis, visiem tiem, kas ir ciešanās un un trūkumā un izmismā. Paldies Tev, par visu to, ko Tu dod. Āmen.
2: Arī es sveicu Jūs aizvadītā Lāčplāša dienā. Un šajā svētku, varētu teikt, nedēļā, ka mēs īpaši daudz arī domājam par mūsu zemi, ar pateicību, par brīvību, ar pateicību, par to, ko Dievs ir darījis līdz šim, šim un ko viņš mums ir uzticējis. Un um, dienā mēs atmināmies tos vīrus, kuri um, izcīnīja. Ar, savām, ar saviem sviedriem un ar savām asinīm viņi izcīnīja šo brīvību, kur uh, tad mēs esam saņēmuši, kurā mēs varam dzīvot. Un, uh, un reizēm es zinu, ka kristiešiem ir tās priedze un jautājums, kā mums ir attiekties pret šo zemes uh, uh, nu, valsti un varām, kurās mēs dzīvojam, uh, vai mums varbūt, to ir jāaizmirst, un tā vispār nav jāpievērš uzmanība, vai mums ir pārāk ļoti uz to jāfokusējis, un kur ir tas veselīgais balanss, bet katrā ziņā Dievs sirds vienmēr vēd cilvēks uz brīvību. Un ja mēs savā zemē varam piedzīvot brīvību un, un dzīvot tajā, tad mēs varam dzīvot ar pateicību, mēs varam svinēt, mēs varam priecāties. Vēl vairāk, ja mēs atskatāmies, kur tad vispār ir ideja par valsti, kur ir ideja par dažādām valodām, par nācijām tautām, tad mēs redzam, ka nu, tas ir bijis Dieva plāns, un tad ir bijusi daļa no viņa veida, kā viņš panāk, ka vēsts, ka labā vēsts par Dievu izskan visā plašajā pasaulē. Radīšanas stāstā Dievs teica, Ādmam un ievai, vairojieties, piepildiet zemi. Un kā no nu, viņiem tas sanāca vai nesanāca, bet uh, cilvēki bija jauni, no aplūdi, un tas bija jāsāk no jauna. No dēli, Šems kāms jāfets, no kuriem ir celšies visas tauts, viņi saka, turpināšu uzdevumu, piepildīt zem. Kā viņiem tas veicās? Nu... Cilvēki ļauj vairāk, bet viņi neizklīd pa visu pasauli. Viņi turējās kopā, viņi sāk būvēt torni, viņi teica, ja mēs uzbūvēsim šo torni, mums nekas nebūs neiespējams, mēs varēsim paveikt visu, bet viņi neizpildīs šo Dievu dotu uzdevumu izplasties pa visām zemēm, pa visu pasauli. Un tad no tur, pie Bābeles torni, Dievs sajauts valodas. Rodās, varētu deikt, nācijas, rodās dažādas tautas. Un, un to mēs varam... Lasīt, ka Dievs dod mums šīs robežas un laiku, lai mēs varētu viņu meklēt. Pāvils viņš raksta uh, apstuļu darbos no viena cilvēka. Viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pēc pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu. Un kaut taustoties, censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums. Dievs nav tālu no tevis, no manis. Dievs ir visu laiku klātasoši, un mums viņš ir jāmeklē. Ja viņš mums ir devis šo laiku, kurā mēs dzīvojam, šīs robežas, kuras viņš mums ir uzticējis, tad tās ir domāts, lai mēs meklētu viņu. Jo pie viņa ir patiesi brīvība, pie viņa ir paties spēks. Un, uh, un vēc par Dievu, vēc par Dievu mīlestību, par viņa žēlistību, tas ir tas, ko Jēzus teica saviem mācekļiem darīt. Viņš teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas Tautas. Mēs zinām atklāstams grāmatā, kur ir šī majestātiskā aina, ka visas tautas, visas valodas būs debesīs, ka viņas slavēs Dievu. Un šodien es gribu ar, mums, ar jums kopā pārdomāt mazliet par mūsu dzīves slēptiem elkiem. Tie, kas esat bijuši šeit matajā pēdējā mazliet vairāk nekā mēnešu laikā, jūs zinat, ka mēs esam runājuši par viltus Dieviem, par kādiem elkiem mūsu dzīvē, televīzijas skatītāji, jūs esat mīļi aicināti ieslēgt Matei YouTube kanāla arhīvu un apskatīties. Mēs runājām par to, kā reizēm kādas labas lietas var ieņemt dievu vietu, un tad tās atnes sāpes. Vai tā būtu nauda, vai tas būtu uh, seks, vai bauda, vai mīlestība, vai var vai uh, panākuma. Tie var kļūt par tādiem vilcus dieviem mūsu dzīvē. Un uh, arī mūsu mūsu zemē reizēm, ne tikai Latvijā, bet, es domāju, tas ir universāli, katrā tev tā reizēm iezogas kāda viltus dievi. Un katras kultūras centrā ir kaut kas, kas mums sniedz cerību. Un par labāku nākotni, par to, ka viss būs kārtībā. Un, un tā ir dieva vieta. Un tā ir bijusi Dievu vieta, un tā ir jāpalikt Dievu Bet laikā gaitā mēs kā cilvēki reizēm no tā atsakāmies un šajā die vietā, Dievu tronī, iesēdinām vainu savu ideju par nāciju, par izredzēto rasi vai par kaut ko. Un tad mēs sākam uh, paļauties pārāk, par uz politiku un uz kariem, nevis uz Dievu. Bet uh, man vienas, ka šajā laikmetā, kurā mēs dzīvojam, mēs katrs paši esam sevi ielikuši Dievu vietā. Es pats esmu visu centrā un es esmu tas, kurš noteikts, kas ir labs, kas ir ļauns, kas man ir derīgs un kas man ir atmetams. Un Pāvels par to runā vēstulē romiešiem. Viņš, viņš saka: ka uh, Dievu pazīdami tie ir viņu atmetuši. Un godājuši, uh, ka viņi nav godājuši, viņi ir atmetuši Dievu. Un vēl vairāk, Pāvils saka, ka ka ir gudri, tie ir kļuvuši muļķi. Un tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām. Reizēm mums liekas, ka Dieva sots nāks, nezinu, kā, kā zemestrīce vai vulkāns vai tsunami. Bet uh, reizēm Dieva sots nāks ar to, ka viņš saka, labi, es negribat ar man neko kopīgu, lai veicās. Un viņš ļauj mums pašiem dzīvot un veidot savu dzīvi, kā mēs uzskatām par pareizu. Un rezultātā mēs piedzīvojam sāpes. Rezultātā mēs piedzīvojam, kā impērijas sagrūst, mēs redzam, kā attiecības sabrūk, mēs redzam, kā cilvēki dzīvo nelaimīgu un, un bieži vien depresīvu dzīvi. Kas nav dievu plans, kas, kas grib dot svētību. Mēs nemeklējam vairs tādu kopīgo labumu, kas būtu kā dievu bērniem jāmeklē, mēs... Nemeklējam pat vairs tādu nācijas kopīgo labumu, bet mēs redzam, ka katrs grib raut to deķītu uz savu pusi. Nu, protams, uz politiķiem skatoties, tas liekas vienmēr vieglāk, jo mēs varam teikt, tur ir korupcija vai, vai kā, bet mēs paši savu dzīvi skatāmies. Mēs darām tāpat. Mēs mēģinām to deķītu vilkt savā virzienā, un kā rezultātā mēs uh, bieži vien plēšamies par to, kur nebūtu jāplēšas. Un jūs to pieļauj, Tas ir Dieva tad pasīvais soca, ka mēs piedzīvojam to, ko mūsu sirds ir Bet reizēm ir tāda slēptēla, ka arī mūsu reliģijā. Varētu domāt, no es nākušos baznīcu, es ticēšu Dievam, visi esmu pasargāts no kaut kādām elgadievībām vai kaut kā, kas manā dzīvē nozakst to svētību. Bet nē, arī tur var iezakties kāda slēptēla. Reizēm mēs savu kaut kādu doktrīnu vai Pārākuma sajūtu, ko mēs esam sapratuši lasot bībeli vai piederot pie kādas konfesijas vai, vai baznīcas, mēs to noliekam augstāk par pašu Dievu. Kā rezultātā mēs sākam justies uh, tādi paštaisni, iedomīgi, snobiski un reizēm nievājiem apkārtējos un citā domājošos. Bet, ja es saku, daudz ir piedots, tas daudz mīl. Un tieši otrādi, kam maz piedots, tas maz mīl. Reizēm mēs sākam pielūkt kādas garīgas dāvanas vai statusus vai, vai talantus, bet Dievs mūs aicina izvērtēt, vai mani ir šis svētā gara auglis, vai man vai mūsu kā draudzē ir miers, mīlestība, prieks, lēnprātība, savaldība. Reizēm mēs tādu morālo stāju ieliekam, bet mēs vēl padarām kā elku. Protams, Dievs mūs izaicina uz svētu dzīvi un sākam, bet svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Mums Dieva spēkā, Dieva mīlestība ir jāmainās un jānovērš no grēkiem. Mēs nevaram palikt kaut kādā salaustā dzīvē un teikt viskārtībā. Dievs vēl mums labāko. Bet reizēm mēs to morālo stāju padaram pašu par sevi kā elku, kā rezultātā mēs sajūtamies tā, kā Dievs un apkārtējiem mums būtu kādu cieņu vai, vai labest, labestību un labvēlību parādā. Jēzus šo, šo stāstu līdzību par diviem cilvēkiem, kas iegāja templī, Dievu lūkt. Abiem ir labi motīvi. Viens ir farizais, ļoti labi pārzina svētos rakstus, ļoti labi pārzina teoloģiju, ļoti labi pārzina. visu veco derību. Otrs ir muitnieks, sabiedrībā izstumts, Kaut kur pats apzinās, ko viņš dara nepareizi. Un farizais iet un sāka, Dievs, es tev pateicos, ka es neesmu citu cilvēku, ka neesmu kā ļaundari, ka es neesmu laulības pārkāpais laupītājs, ka es neesmu kā šis te muitnieks. Un muitnieks viņš pat nevar pacelt acis uz Dievu. Šiek piedod man grēciniekam. Esi man žēlīgs. Un Jēzus saka, ka tieši šis muitnieks, šis nepareizēs cilvēks, kurš nāca ar šo grēku nožēlu sajūtu, viņš izgāja no templi, taisnots nevis šis... Mēs reizēm ar vārdiem, mākam ļoti smuki pateikt un, uh, un pierādīt savu taisnību un uztaisīties labāk nekā mēs esam, bet Dievs jau skata mūsu sirdi. Un ja mūsu sirdī Dievs nav pirmajā vietā, bet mēs paši esam tur sevi nolikuši vai kaut ko citu nolikuši, tad mēs būsim cilvēki, kas uh, nosaudīs citus, rādīts ar pirkstiem. Bet Jēzus ja saka, es neesmu nācis aicināt taisnos, bet, bet gan Grēci, grēciņiekus. Pēc šodien lasījām Jonas stāstu. Būtu labi izlasīt visu šo Jonas stāstu. Četras nodaļas, bet tā mums šobrīd nav laika. Bet, bet pavisam ātri pārstāstot to, tad Jona ir jauns vīriets, jauns dedzīgs vīrietis, kurš mīl Dievu. Viņš mīl savu zemi, kurā viņš ir. Un Mēs varam lasīt otrā ķēniņu grāmatā, tā nodaļā, ka, ka Dievs arī caur viņu ir runājis, kā caur pravieti. Un, un šeit arī mēs lasām šo praviešu jaunas grāmatu. Bet vienliet, ko jona dara, viņš nenosoda tā laika ķēniņu, kurš dzīvo, nu, varētu teikt, nekristīgu dzīvi, kurš... Ir spēcīgs, ietekmīgs, viņš spēja atkarot kādas teritorijas, bet viņ, viņa dzīve un, un garīgās vērtības nevarētu teikt, ka ir tādas kādu dievvārds Un Joona to nenosoda, jo viņš priecājās par to, ka valsts atgūst ietekmi, ka tiek atkarotas teritorijas. Un tad Dievs viņam saka, uz šo pilsētu ninivu. Un Nīnīvi ir Asīrijas, nu tā kā viens no, no centriem, militārais centrs, liela pilsēta ar daudz iedzīvotājiem, kas būtiski Izrēl un Asīrijai, viņi nebija draudzīgas valsts. Viņas bija karojošas valsts un Asīrijas. Šis Nīnīvis centrs, kur bija militārais centrs, bija nopietns militārs draudz arī Izrēlēm. Un Jons aņem šo ziņu. Ej pie viņiem. Viņi ir vardarbīgi, viņi ir ļauni cilvēki, kuriem ir jāatgriežas pie Dieva, viņiem ir jāmaina savu dzīvi. Un tad rodās šis Jons ģeniālais plāns, Jons bēgšanas plāns. Mēs lasam pirmajā nodaļā Jons gramta. kad jau saka, celies, ej uz lielo pilsētu ninivi, apsauts turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā. Bet Jona cēlās un bēga no kunga uz taršišu. Viņš gāja uz Jāfu, atrada kuģi, kas devās uz taršišu, sa, uh, samaksāja ceļnaudu un kāp kuģi, lai dotos uz taršišu prom no kunga. Tad, tad Asīrija ir uz ziemeļiem, mazliet uz ziemeļu austrbiem no Izraels. Viņš dodās uz Jāfu, iekāp kuģi, brauc iekšā vidusjūrā uz rietumiem, uz tālāko rietumu punktu, ko tā laika pasaulē viņi zināja. Likās, kur vēl tālāk no tā? kur vēl tālāk no tā uzdevuma, ko Dievs viņam devs. Bet jautājums, kas loģiski var rasties, ja viņš tic Dievam, varētu teikt pat mīlu Dievu, ir dieva praviets dzird bez mazliet audiālu balsti, ka Dievs saka, ej un dar to, kāpēc, lai viņš nepaklausīs, bet dotos prom? iespējams, tādēļ, ka jaunas dzīvē ir kāda slēpt elki, kas ir bijuši augstāks nekā pats Dievs, nekā viņa vārds, nekā viņa pavēle. Mēs to atbildi iegūstam 4. nodaļā, bet arī cauri. 1., uh, 2. un 3. nodaļā mēs varam ieraudzīt, ka pirmam kārtam Jona, Jona uh, viņš mīlēja Dievu, bet viņš mīlēja savu zemi. Un uh, viņš zināja, ka Asīri, ka Nīnīvi ir viņa ienaidnieki. Un ja Dievs saka, ka es viņus gribu iznīcināt, un Dievs tad iznīcina viņus. Man viņa nepatīk, es viņiem negribu neko kopīgu. Jātājums Tev un man Bet tavā dzīvē ir cilvēki, kur liekas, man viņi nepatīk, man viņi nevērt, es ar viņiem neko negribu kopīgi. Labāk, lai Dievs soļs pār viņiem iet, nevis es viņiem iešu un mēģināšu palīdzēt viņu dzīvi. Sakārtot. Bet Dievs saka, Nē, nebaidies no viņiem. Pat ja tu viņi ir vardarbīgi, pat ja viņi ir ienaidnieki, pat ja viņi ir ļauni cilvēki, Dievs saka, es viņus tāpat gribu izglābt, es joprojām gribu viņu dzīvi mainīt. Viņam ir ļauns, bet gan pie viņiem, jāiet un jāval, Dieva svētība. Tas, ko, ko mēs redzam, ka Jonas dzīvē ir trīs elki. Viens ir viņa paša ego, jo viņš baidās no, no izgāšanās, viņš baidās par savu dzīvību, ka viņu tur var nogalināt. Viņš var pamatot baidīties, ka, ja viņš būs aizgājis uz nīnību un atgriezīsies Izraelā, ka viņu var vietējie nogalināt, jo viņš ir gājis pie, pie pagāniem, pie ļaunajiem. Viņam ir viņiem patriotisms svarīgāks par dievu sirdi un labestību. Viņš saka... Manas zemes drošība ir svarīgāka nekā tā dieva mīlestība, ko es gribu parādīt. Un viņa morālais pārākumus, kur viņš jūtās, kas viņa tāda, pagāna, bez mazais suņi. Ko, ko viņi var manā dzīvē izdarīt labu. Un šīs lietas viņš noliek augstāk par paklausību dievam. Bet viņš nemaz negribēja, lai viņa tiktu un glābti. Viņiem bija tāds iekšēji indīgs savienojums, kur bija šis morālēs pārākums, kur bija, uh, kur bija bailes kaut kur par savu dzīvību iespējams, un kur bija tas um, zemes mīlestība, kas pati par sevi atkal no slikta lieta. Un tad viņš bēga, un tad viņš atkal sastop dievu, tur pārdabiskā veidā, kur viņš atkal reflektē un pārdomā savu dzīvi. Bet tas, ko mēs šajā stāstā noteikti varam ieraudzīt, ir to, ka Dievas sirds mīl cilvēkus, kas ārē ir nemīlami kur nav manā komforta zonā, ar kuriem es neizvēlētos draudzēties, sēdēt pie viena galda. Varbūt ir kādi cilvēki, par kuriem tu tā jūties, kur tu domā, viņi ir nešķīsti, viņi es esmu labāks par viņiem, man ar viņiem nekā kopīgi nav vajadzīgs. Bet jau saka, bet arī es viņus mīlu, es gribu arī viņus mainīt, es gribu arī viņus glābt. Aiz sava kaut morālā pāraukuma mēs nedrīkstam pazaudēt cilvēkus, jo, jo Jēzus teica, es nācu pie grēciniekiem. Jēzum pārmeta. Ko viņš ar muitiekiem un ar prostotām pie vienu galdu? Bet viņš teica, es tieši pie viņiem nācu. Es nenācu pie pareiziem, es nācu pie nepareiziem. Es nācu pie grēciniekiem, es nācu pie salaustajiem, es nācu pie sāpinātajiem. Es nācu pie varmākām. Lai viņus mainītu, lai viņiem piedot, lai vi Mēs tādēļ nesam matai draudas vārdu, lai šie nepareizie sāpinātie un sāpinātāji varētu piedzīvot to, ka viņu dzīves tiek mainītas. Dieva labastībā, Dieva žālistībā. Atcerēsimies, ka Jēzus mira par grētasniekam, Jēzus ir par tevi un par mani, pirms mēs vēl kļuvām labāki, un tad viņa spēkā mēs mainīšu mainījuši savu dzīvi. Es atceros sev ka es vadīju jauniešu kalpošanu šajā draudzē, un bija kāds iemesls, kāpēc es gribēju no tā visu aizbēgt. Bet tad, kad tu sāc bēgt līdzīgi kā jauna bēga projām un pavadi tur tajā ceļā kādu laiku, manā gadījumā tie bija mazliet vairāk nekā pusgads, tu saproti, ka tu nevar aizbēgt no sevis, tu var aizbēgt no uzdevumiem, tu var aizbēgt no cilvēkiem, bet tu nevar aizbēgt no sevis, tu nevar aizbēgt no Dieva. Un Dievs mūsu par, par būt Un ja viņš kaut kur aicina, tad mums tas ir jāaizpild. Jonas uzdevums nebija uzreiz iet mīlēt šos cilvēkus. Kaut gan tas būtu palīdzoši noteikti. Bet viņa uzdevums bija iet un pateikt patiesību. Viņam nebija uzdevums aiziet pateikt kārtībā dzīvojot tā, kā jums jūtaties. Viņa uzdevums bija konfrontēt viņus un pateikt viņiem patiesību tā dzīvot tālāk nevar. Ir taisnīgs Dievs sots par to, kas pienākas. Bet šo pazudināšanu gan jau ne. Tā paliek Dieva rokās. Mēs nevaram iziet uz kompromisu ar Grēku, ar to, kas Dieva vārds ļoti skaidri pasaka, kas ir taisnis vai netaisnis. Mums jāspot, ka Jona, kā jau kur vecās darības grāmata, ir pravietojums par vienu, kas nāks par kādu citu Jonu, par Jēzu. Jēzus pats saka, jums cita zīme netiks doti, kā vien pravieši Jonas zīme. Jona trīs dienas bija zivsvēderā. Jēzus trīs dienas bija kapā, viņš augšām cēlās, lai daudzi grēcinieki tiktu glābti. Un mums šodien ir vajadzīgi drosmīgi vīri, drosmīgas sievas, kur uzdrīkstās iet pie tiem, kur ir nērti, pie tiem, kur ir nepareiz, pie tiem, kur ir salaus, pie tiem, kur mums šķiet nešķīst, lai viņiem norādītu šo mīlestības, žēlastības un cerības vēst un šo ceļu pie Jēzus. Varbūt tu es, varbūt tieši tu šodien zini, par kuriem cilvēkiem es runāju, pie kuriem tev ir jāiet, lai būtu par gaisu. Es atcinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. es tev pateicos, ka tu mani izglābi un ka tu mūsu esi glābs, ka tu atdevi savu dzīvību, lai mēs varētu būt brīvi no grēka. Būt brīvi no sāpēm, būt brīvi no pagātnes vainām, kungs. Paldies tev par to, ka tu esi ieecinājis mūsu dzīvībā. Es lūdzu, ka tu mūs joprojām lieto, lai šajā laikā, šajā pilsētā, šajā valstī, kur tu mums esi devis un īstenībā visā plašajā pasaulē, lai mēs būtu par gaismu, lai mēs būtu par sāli, lai mēs būtu par cerības vēstnišiem. Kungs, tu redzi to neiedzību, kas notiek apkārt. Palīdz mums ne tikai rādīt ar pirkstiem. Palīdz mums, ka mums varbūt skaidrs acis, mīksts sirds, stingra muguri, Bet, ka mēs varam iet un parādīt tevi, Jēzu. Ka mēs varam dzīvot patiesā pateicībā par tavu žēlstību, kas ir jauna katru dienu, kas spēj apklāt jebkuru grēku. Tavā svētā vārdā to lūdzu.